0: 好，欢迎大家再度回到我们2月22号茶余饭后直播日记第22集。今天是 222， 感觉就还蛮蛮有灵性的。大家有特别做些什么事吗？我记得前几天好像是2月20号的时候，有一个好像有一些什么特别的能量还怎么样的。之前我。不是有分享，我有去跟，就是泰泰国有个风水老师来台湾参访嘛，然后不是有跟大家说我去帮他翻译课程，然后那时候他就有跟大家讲说，就跟那那一场的学员说，加码告诉你们一个好消息，好像二月二十号有一个什么，呃，就是是一个。是呃，梦想成真的日日子很适合祈福就对了。然后他就有说，哦，单身的人可以在早上几点，然后去什么背朝，诶，好像背朝北方还背朝南方去去祈去许愿。然后呃，然后九点可以在呃背朝北方还南方，反正那我那时候写笔记啊，可是现在我不记得了。然后反正就是你可以去祈福那个财富这样。对，那他就有讲说什么，呃，两个你只能选一个，就是你是要求看是要求爱情还是要求呃财富这样。对，那为什么讲到这个哦？所以我就是今天看到二二二的时候，我就想说，诶，二月二十二，然后早上凌晨二两点二十二分，感觉就是一个。是天使数字爆棚的时间呢，感觉说不定有特别的什么能量这样，但当然我今天没有特别去注意啊。好，那今天呢，想说跟大家分享一个，就闲聊一下日常，然后分享一个我今天看到的影片，然后我觉得很有。很有启发吧？就我最近又在重看那个，我不是有跟大家讲说我很爱重看《奇异国女孩》嘛，然后这个《奇异国女孩》呢，就演到这个女主角她。呃，好不容易，就是他人生的目标，就是从高中一直以来，就从小到大，他就是目标是要考上名校，然后未来要当一个记者。然后呢，他现在就是演到后面了，好像演到第六季了。那这个第六季就是在演说他上了这个学校之后，然后呢，就交了一个很有钱的男朋友。然后这男朋友的爸爸是是在美国很著名的出版社。呃，跟媒体的一个大佬就对了。然后呃，因为这个这个她男朋友的爸爸就是这个在媒体媒体界很资深的这个大佬呢，他们家族就就是因为很有钱嘛，所以就没有特别喜欢这个女主角这样。然后反正呢，我要说的是就是这个这个大佬就给了这个女主角一个实习的。机会，然后这个女主角她就是一个非常认真，然后非常的注重细节，然后认很就大家都很喜欢她，就是她是也是个个性很好，然后很上进的女生。然后呢，她就反正就是演到这个大佬有一次就跟他一对一对谈，然后就跟他讲说，我觉得。呃，我现在看你工作了一段时间，因为这女女主角就想说，哦，她应该是要跟我讲，就是称赞我的话吧。因为女主角从小到大就是一个很上进，然后也很聪明，所以就一一路上其实，在学业表现上是是很好的一个女生。然后结果没想到这个大佬就跟他讲说，我觉得你没有当记者的天赋。他说，他就跟他讲说，我看过这么多人，然后也管理这么多人，我可以看得出来谁有这个。只有这个能力可以成为一个记者，谁不能这样？然后他就说：“但我觉得你不行，而且我觉得你可能要做一个很好的秘书可以，但是要做记记者的话，你没有那个料。”这样，然后就是当然，这后续就一路延伸，就是这个女生就呃，对于自己的所有过去一切都开始怀疑自己，然后也。就是就反正这个这个、东西就不是重点，重点是我觉得我今天看到就是刚好最近看到这一集，然后呢，我今天又在网络上看到 Gary V 的影片，然后他就有讲到说，呃，不要让别人告诉你你可以做什么或不能做什么。你如果现在才二十几岁、三十几岁，老实说，你真的有的是时间。那你而且你现在也是最有本钱去尝试、去失败、去。呃，做各种你想要做的任何事情的一个最好的时机点。那你不要让别人去告诉你说你可以做什么，或你不能做什么，因为到头来，人生最后会后悔的不是那些你做过什么事，而是那些你你总是会后悔那些你没有做的事。所以我就觉得很有感，就是我我觉得我们。从小到大都很容易会需要别人的认可，或者是就不管这些认可是来自我们的父母、师长，还是说甚至是业界可能我们很敬仰的有头有脸的人，或者是他们有很多成就的人，我们都会希望透过这些前辈，或是这些我们呃。仰慕的人来肯定我们做的好不好，或是来告诉我们我们现在走的方向对不对？但是我觉得很多时候，当你真的很喜欢一件事情，或很想要尝试什么，或很想要，嗯，就是做些什么，那你就去做啊。其实很多时候，你不需要，你不需要有别人的认可，你也不需要有别人给你一个。就是给你一个 pass， 让你说哦，你可以去做，或是你可以做的很好。因为这些事情，老实说，除非真的跟这些人有关，不然你的人生要做什么，其实就是自己决定啊。不用因为别人觉得你做不到，或者是别人觉得你不适合，或者是别人的眼光，你就阻碍自己不去做那些你一直很想体验、很想尝试的事情。所以，我觉得今天前面就想要跟大家，因为。就是最近看到这个剧演到这个桥段，然后还有今就是今天刚好看到 Gary V 的这个短片，然后我就觉得真的很中肯。尤其现在在听的人，很多人可能都是才大学，甚至二十几岁、三十几岁，呃，真的不用给自己太多的限制或压力。就是好像一定要所有人都觉得可以，你才能做什么事情，或者是好像一定要谁谁谁觉得你适合做什么，你才能做。很多时候，最重要的是你自己有没有给自己这个信心，你自己有没有相信自己做得到？因为其实我觉得到头来那些阻碍的声音，其实很多都可以找，可是其实当你真正去做的时候，你会发现。最大的那个阻力都是来自你自己。当你自己相信你可以，就算外在再怎么样的否认你，或者是再怎么样的阻碍你，你还是会想办法去做。可是当你自己都不相信你自己的时候，或是当你自己其实也没有很想做这件事情的时候，那所有就是所有再怎么小的芝麻小事，都可以变成借口不去执行这件事。所以其实我觉得，最终还是回归到。诶，如果你现在有一些目标，或者有一些事情，呃，想要去做尝试，想要去挑战，那就回归到你是不是真正渴望想要做到这个目标，或者是真正渴望想要做这件事。然后，如果你真的想要的话，那就去找方法。因为如果你就是真的很希望，内心是真的对于这件事情是有热情、有渴望的，其实。再怎么样的挑战都一定有方法，然后就算身边有很多否定你的声音，或者身边有很多人不看好你，都有办法解决。所以我觉得，嗯、呃，就是想说前面跟大家分享一下，最近刚好看到就今天啦，看到的这个讯息，好。然后呢，呃，另外就是闲聊一下，我今天就是我们商会呢有举办一个企业参访的活动，然后我们就去参访了一个呃，算是企业企，那他们是有在做咖啡的加盟事业，同时也有在做品牌顾问，然后也有在做呃其他的一些服务，这样。然、哦、后品牌设计、室内哎，品牌顾问跟室内设计啦。然后，因为他们有在做咖啡厅的加盟的产，呃，这个这个服务，所以我们就有去体验他们的咖啡厅，还有他们平常就是呃怎么样制作咖啡。那他们因为就是让我们去参访嘛，所以就特别有准备一个手冲咖啡的体验，让大家体就是有一些教一些很基本的粗浅的关于咖啡豆啊手冲的一些知识这样。然后还有呃一些。一个很简单、很入门的手冲的技法，这样，然后我们就大家，因为我们大概十几个人去，然后就今天就可以体验，然后我就第一次体验手冲咖啡。所以虽然其实平常我去咖啡厅，我都很少，我几乎不太有什么机会喝手冲咖啡，因为我就是喜欢喝美式，就是应该说意式啊，就是喜欢喝浓缩咖啡，然后我就是要么都是喝。热美式，要么就喝拿铁，然后很少会去点手冲。对，然后今天就是在学那个，就是有去体验手冲的时候，我就发现哇，手冲咖啡真的是有非常多的技巧跟知识跟美感，就是都会影响那个咖啡的味道。然后，因为其实我不是一个我不是一个味蕾非常敏感的人，有一些人是。尤其对于咖啡是，就是它非常可以，只要有一点，比如说这个咖咖啡豆有一点点的不好，它就很容易心急。就有些人的身体体质吧，天生就是很敏感。但是我自己其实我觉得我并不是那种在舌头上就是味蕾上特别敏感的人。那反正呢，我们今天就体验了这个手冲之后，那它当然我们那个。呃，朋友他就教大家说一个基本的哦，比如说你的咖啡豆要磨几克，然后用用多少的粗细，然后你呃开始冲的时候，第一第一道要在多少时间内冲到多少克，然后后续的你要怎么冲，然后冲到几克，然后什么时候要拿起来，什么时候之类的，就是有一些小细节这样。然后我就第一第一泡冲完的时候，我就喝。然后我就觉得 ，OK， 喝起来是咖啡的味道，然后好像觉得特别苦，然后就喝了几口。可是就是因为我记不得，就我平常没有在喝手冲嘛，所以我记不太得好喝的手冲应该是什么味道。那可是呢，我就喝完之后，我就喝了几口，就觉得喝不太下去。然后我就觉得，而且就后来就觉得，对呀、啊，好像有点头痛。<笑>然后呢，我就没有再喝了嘛。然后就后来就是大家都各自就是会冲冲冲冲，然后我们后来就是第一轮冲完之后呢，我们又再有个第二轮的竞赛，然后我们就是有分组，所以我刚好被选中当其中代表，我们那组的其中一个代表去再冲第二炮，然后去比赛，这样就是那时候就我们就有一个小游戏这样，然后那时候我就第二次在冲的时候，我就。冲完之后，我就可以明显去对比我第一次冲的跟第二次冲的，就可以知道，哎、欸，我第二次因为我比较可以拿捏拿捏那个水流的速度跟力道，然后还有一些呃，比如说前期在轰，哎、欸，那叫什么闷闷煮嘛，那前反正它前面有一个三十秒是先让它闷的，时候。就那个也有做的比较成功，所以我就很明显，当我可以。塞 i 塞就是直接对比的时候，我第二杯就比第二第一杯来得好喝。然后，可是呢，可是呢，因为我们总共第二轮有四个人比嘛，然后结果最后成果出来，我的是最差的，我就觉得很难过，因为我想说，哈，我第二次我已经觉得我已经很进步了，而且我也算是拿捏的。还算 OK， 就是比如说在哪个时间点、哪个克数什么的，这些都还还 OK 哦。结果没想到比比较下来，我的还是四杯里面就是最那个味道上面最不好的这样。然后就觉得天哪，真的很很很难过，就也不是很难过啊。就那时候我就心里就觉得天哪，如果我有空，我真的想要好好学一下这个东西，因为我觉得我就是一个很容易被这种比赛。囚禁的人，就是这种比赛，有时候就还蛮驱动我的。好，然后反正这不是重点，重点就是我们最后这个四个人泡出来的，然后不是我的口味算是最不好的嘛。然后后面就是有，呃，有也有排序一到四名这样。然后我就去喝别人的，我就发现，哎、欸，真的那个口味有差哎、欸。就是当他手冲是冲的好喝的时候，他喝起来是顺口的，他不会有一些。奇奇怪怪的苦味，然后呃酸味，然后呃水味，就是那种喝起来好像咖啡就是水水的，或者是有一些人好像呃，比如说他的滤纸用的不好的话，他还会有那个滤纸的纸味之类的。好，反正手冲咖啡要冲的好，它真的是很不容易的一件事。那我今天去体验这个课程的时候，就让我觉得说哇。这真的也是一大门学问。那现在终于可以比较了解，为什么有些地方真的是有人会特别去品尝来自各个不一样咖啡厅的手冲咖啡。然后还有为什么很多人就会热衷在比赛这个咖啡去品尝的风味啊，还有它的就是一些技法什么的。因为以前我就咖啡对我来说就只是一个。提神的东西，就我我对他并没有真的有太大的追求。可是像我身边很多就是热衷咖啡的人，他们都对于就是平常我们大家喝的超商咖啡啊、连锁咖啡啊，都大部分都会不屑一顾，不然就是会觉得说那个是。呃，有些人是不屑一顾，是因为可能这些东西它没有什么技法。然后再来，我觉得很大一个重点是，因为真正有在咖啡产业的人呢，都知道可能连连锁企业用的咖啡豆都是不是很好的咖啡豆。然后呃，就是也会造成，因为咖啡豆就是过度的去烘它的话，也会带其实会造成我们身体的一些负担这样。所以我觉得。总而言之，今天就是还觉得这个手冲咖啡的体验还蛮酷的。未来有机会，其实我还蛮希望可以多去上，就是可能看看能不能把它练成一个，至少至少把它倒出来是好喝的。意境说：“你就是那个，哎、欸，不就是拿着水壶绕圈圈吗？哎、欸，我真的以前也是这样觉得。然后，因为像我妈很爱喝咖啡，然后她也是在家，她每天早上会手冲。可是呢，她就是就是像我妈，她就是热水，然后就这样绕圈，然后就是绕到把她那一壶水，呃，就是呃，我们下面会接马克杯嘛，所以她就是绕到把那个马克杯装得快满就结束这样。然后呢？”今天老师在教的时候，就我们那个开店的伙伴在教的时候，他就说，其实那个他们平常真正专业在冲的，最后的那个，比如说我们这样绕嘛，然后它不是就会满起来嘛，然后会慢慢降下去嘛，然后他就说，基本上它最后一个，呃，首先就是你下面的这个咖啡量呢，它是会称重的，就你大概目标可能就是假设是要达到三百克。然后你三百克就停水之后呢，你上面也不会让它流完，就是基本上就是降一些些之后，它剩下的它就不要了。他说，因为拿到最后面的那个味道呢，它会特别的，好像是会特别的苦，还是会很杂之类的吧，反正那个风味就不好，所以他们其实是不会让它漏到最后面。对，反正就是像这些细节，然后就觉得哇，平常自己真的不挑哎、欸，我觉得咖啡这种东西真的就是。也不是说咖啡啊，我觉得很多事情就是，当你深度钻研之后，你就会越来越追求，你就会就是好像就像是你还没有吃过顶级的餐厅，你就会觉得每天吃路边摊都很 OK。可是当你尝试过顶级的东西的时候，你就会知道哦，路边摊可能它的它为了要节省成本，它使用的用料啊，或者它的环境啊等等这些东西，就是会有一些。取舍或妥协，这样对，所以就是我觉得咖啡或各个领域好像都是这样。那反正就当然自己还是可以选择啦。平常或许路边摊的东西还是很好吃，可是呢，就你就知道说哦，其实咖啡它就是有一个很厉害的一个 quality 在那边，这样连锁就是要降低成本。对啊，当然没错啦。其实我自己也是很爱喝那个连锁。超商啊之类的咖啡咖啡，因为平常就很方便嘛。但呃，就是我就每次，因为有些时候可能要开会啊什么的，然后我们这个咖啡厅开咖啡厅的这些伙伴呢，也会一起出席。然后我那时候就是每次基本上以前都会说啊，要不要帮我买咖啡什么的。然后后来呢，我都再也不问了，因为我都知道他们不不喝呵呵，只要说到是超商的咖啡，他们都不喝。这样，他们就是呃，就是宁愿喝一些。那个罐装的饮料啊、茶类啊之类的，就就不会喝咖啡，因为就是咖啡是他们的专业嘛。那他们可能就知道说，哦，就是可能都喝习惯某类的咖啡品质之后，你就比较难再喝平常的咖啡这样。好，七 Seven Eleven 跟星巴克差别，哎、欸，不过说到这个啊，因为 Seven Eleven 跟星巴克都是同一集团的嘛，好像我有听说。我有听偶耳闻啊，但是我自己没有查证，所以这件事就是不要不要 quote me， <笑>就是不要不要说这这件事情就是事实。但是呃，我有听到听谁好像有讲过，以前网络上是不是有讲说，星巴克跟那个 Seven 的豆其实就是差不多的豆，只是他们萃取的方式不一样，因为他们用的机器不同。对，不过这个就大家自己参考喽。好啦，那我们今天就差不多讲到这边。希望前面的这一趴，其实主要我觉得蛮鼓励，就是蛮让我反思蛮多事情的。因为我长大之后，我才发现，其实我的个性啊，是个蛮有自己想法的人。虽然我我在外表上或者跟别人相处上，以前其实没有很明显，以前就是呃，也算是。以前我觉得我自己也算是蛮合群，就是不太会想要在群众里面有特别发表意见的个性。但是长大后，其实发现我就是那种，呃，也不是说表面做一套，私底下做一套，但是就是表面上我可以迎合，可是我真正想做的事情，我还是会照自己的想法去做。可是我觉得有很多时候，真的会。呃，会自己的这个状态呢，比如说你在做一些事情的决心啊，跟你对于自己的自信心，真的是会被外在的人影响。所以今天前面的部分就是希望鼓励大家说，如果你真的有一些真的很感觉很感到呃热情，然后也觉得就是很被。感召嘛，或者是就是你心中就是一直有个声音，觉得说，诶我也想要尝试看看经营自媒体，或者说我也想要呃转换跑道，或者说诶我现在转也想要转职，现在做的这件事情不适合我之类的，就是当你每次每次内心都有一些小声音的时候，我觉得你可以真的去花点时间正视它，然后去思考一下，诶。不要去直接否定自己，说这些事情现在做不到，而是去问自己怎么样才能够做到。因为就是最后这一句话，就让我很有感嘛，就是人生到尽头的时候，不是那些你做过什么事会让你后悔，而是那些你没有做过的事，那些你一直想做，可是你压抑它，然后不去面对它，然后最后后悔没做的事情，都是那些。假如我当初有做，会不会现在不一样？或者假如当初有怎么样，说不定现在又怎么样之类的这种悔恨。所以其实，当自己评估好这个这个风险呢、啊，还有自己是不是可以承担最早的情况，还有呃找到方法后，其实我觉得都可以让自己想办法去做一些尝试，然后去体验这样。好，那今天就跟大家分享到这边啦，早点休息喽。明天早上啊，我要去体验一个客制化的英文课程。那呃，因为其实这个是这个课程平台它主动主动邀约我去体验的。那因为其实我自己真的非常相信，有一个外语能力对于自己来说是非常加分的。所以其实我当初就想说，因为我自己本身其实没有特别想要再上什么英文课，因为英文沟通我我没有什么问题。那只是说我自己会觉得说，如果我有体验到一个，因为其实在台湾，我就现在最近起的这些英文课程平台，我就没有特别去接触，所以我就想说，诶，或许我体验这个课程，如果真的觉得不错的话，可以跟大家分享。所以我有在线动有问大家说，大家如果现在有想要进修英文的话，有没有特别在意哪些点，或者是说你有没有？会透过哪些东西去评估，呃，要不要上这个课？那如果大家现在有看到呢，然后你有这个需求的话，也欢迎留言告诉我，因为我明天早上八点。就要跟这个老师试训上课了，所以我想说，如果大家有提供这些反馈，然后还有你们会在乎的点，我明天上课的时候可以同时观察一下这个平台他们上课有没有提供这些服务，然后有没有在乎在意到，就是有没有解决大家在意的这些重点。这样，好，那到时候就是。我也可以比较知道说，哦，原来大家需求是什么，然后目前可能在台湾遇到的一些教育机构提供的方案，呃，没有，就是给大家的一些痛点是是哪些？那这样我到时候比较可以去评估，诶、欸，这个课程是不是真的适合推荐给大家？好，那我看一下大家说什么。哇，好利友说。后悔的事情太多，因为以前被家里控制着，根本没办法做。真的诶，我觉得就是我们每个人都有一些原生家庭的课题啦。那这个当然，有些人家里很严重，有些人家里就比较自由。嗯，就其实每个人多多少少都需要去面对跟克服。像其实我觉得我自己从小到大算是我妈，就是我家人没有到管我很多，但是他们是严格的，就是他们是会督促我要。嗯，就是要好好的在学业学业上面精进的。但其实我自己算是一个蛮自动自发的小孩，这样。可是我我的确在长大后，其实现在三十多岁，我还是会有些时候会觉得，嗯、呃，就有一些。无形的压力吧，就是可能跟家人的关系什么的，还是会影响自己，没有办法全然的做自己想做的事情，或是做一些决定。不过，其实我觉得这些就是不可避免的啦。然后都是还是要靠沟通，然后在每个家庭当中找到最适合彼此、你自己跟家人相处的模式。然后对啊，就是去调整。不过我觉得真的最重要的还是在学习，说怎么样在让他们知道我们爱他，我们也在乎他们。可是我们的人生还是我们要自己过，而不是别人或是父母或是谁要帮我们做决定。对，当然我觉得这个的前提也是在你自己的决定是负责任的。就是如果你真的是有一些。嗯，就是很超出社会规范的事情啊之类的这种想法，当然有些时候，呃，这、就是、父母或什么这个、就是、社会是不允许，那当然就是反正就很正常。可是如果都是比如说我们自己有一些梦想，我们有一些嗯想要尝试的事情，可是可能不符合父母的期待，就一直压抑住，那我觉得这真的是蛮可惜的。所以也没错，就是鼓励大家现在可以尽量想办法啦，找找一些方式，让自己可以做一些小型的尝试，不要让自己真的到时候，呃，如果真的有什么意外啊，或者是真的等到你已经五十岁、六十岁的时候，你才觉得说，哦，早知道，真希望我二十几岁、三十几岁的时候有去尝试这些事情。好了，那我们今天就分享到这边、哦，大家早点休息喽！我们明天见啦，拜！谢谢你今天的收听。如果喜欢今天的节目，欢迎你到 Apple Podcast 帮我打五颗星给予鼓励。希望收到我更多的分享，你可以在 IG 上搜寻 Janet Lin， 我的账号是底线 J A N E T 点 L I N 底线。想要消除 Monday Blue， 也欢迎你订阅我,我每周一都会发送的 Powermail 电子报。